0: Und wir beschäftigen uns im Moment mit der Seligpreisung aus dem Matthäusevangelium. Und heute wollen wir was über die Friedenstifter hören. Und wie wir in unserem Leben zu Friedenstifter werden können, hier in Deutschland, in Kelzerbach, wo auch immer ihr gerade seid. Und ich freue mich auf Michi Foppe, der uns dazu ein paar Gedanken weitergeben wird. Ja, danke Bina. Das war schon eine gute Überleitung. Auch das Gebet zu dem Thema heute. Es ist ein Privileg, hier zu stehen. Einmal, weil ich als Einziger die Maske jetzt abnehmen darf, wenn ich so in die Gesichter gucke, trotz Ukraine und äh, dem, was dort passiert. Wir leben immerhin auch noch unter Corona und den Bedingungen und den Regeln. Und dann auch ein Privileg, weil es Leute sind jetzt, die mir zuhören. Also ich habe was zu sagen und es gibt Menschen, die mir zuhören. Das ist doch heutzutage schon mal was. Und ich möchte am Anfang noch beten, dass es nicht bei meinen Worten bleibt und meine Gedanken, sondern dass es etwas macht, auch bei euch und dass äh, Gott eine Chance hat, durch das, was ich jetzt sage, zu reden. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Und mein Gebet ist, dass die Gedanken, die ich aufgeschrieben habe und die ich formulieren will, ähm, nicht nur meine Gedanken sind, die irgendwie interessant sind oder auch nicht so interessant, sondern dass du sie zu deinem Reden machst in unserem Leben. Und dass wir einfach eine Zeit haben, wo Begegnung zwischen uns und dir möglich ist. Im Lobpreis, aber jetzt auch in der Predigt. Amen. Ja, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. So lautet die siebte der acht sogenannten Seligpreisungen, mit denen Jesus die Bergpredigt, seine zentrale Verhaltensanweisung an seine Jünger beginnt. Predigten über die meisten anderen Seligpreisungen wurden in den vergangenen Wochen bereits gehalten, aber es scheint mir am Anfang wichtig, noch mal eine Sache zu wiederholen, die ihr vielleicht auch in den letzten Wochen schon mit rausgehört habt. Ähm, die Bergpredigt ist Lehre für die Jünger in allererster Linie, also auch für die Gemeinde heute. Das ist quasi so eine Art Magna Carta des Reiches Gottes. Und so wertvoll und so hilfreich diese Anweisungen auch sein könnten für alle Menschen auf dieser Welt, wir können nicht erwarten, dass sie von allen Menschen dieser Welt umgesetzt werden. Es kommt zwar immer wieder vor, dass einzelne Hinweise aus dieser Bergpredigt hilfreich sind, auch im Leben von ganz vielen Menschen, auch in dieser Welt. Und auch dort segensreich eingesetzt werden von Menschen, die Jesus vielleicht selber gar nicht kennen. Aber die Regel ist es nicht. Dennoch werde ich dazu später ein Beispiel bringen. Adressaten von dem, was Jesus hier sagt, sind in erster Linie wir, seine Jünger. Das Problem ist, dass wir auch als Christen, also als Menschen, die Jesus nachfolgen, immer wieder scheitern werden. Aber als Königskinder, also als Menschen, die erfahren haben, dass Jesus sie aufrichtet und erhebt, dürfen wir dann, wenn wir gefallen sind, auch immer wieder aufstehen. Plakativ gesagt, Kind, wenn du auf die Schnauze gefallen bist, steh auf, richte dein Krönchen und lauf wieder los. Oder wie es der Schlagersänger ähm, Nino de Angelou mal formuliert hat, Helden stehen immer wieder auf. Nicht umsonst wurden im Neuen Testament Christen ja auch die genannt, die auf dem Weg sind. Also Menschen, die auf dem Weg sind, sind Menschen, die noch nicht am Ziel angekommen sind. Warum diese einleitenden Worte? Einmal, ich möchte euch helfen, dass wir mit dem Paradox umgehen, dass wir auf der einen Seite hier äh, in der Bergpredigt von Jesus Forderungen vorgelegt bekommen, die wir nicht erfüllen können, die uns überfordern. Und trotzdem der Anspruch da ist, ja, wir sollen sie erfüllen. Und das schaffen wir nur, wenn wir immer wieder aufstehen, wenn wir uns zu Jesus begeben, wenn wir uns seine Vergebung, seine Gnade schenken lassen und sagen, okay, wir stehen wieder auf, wir fangen wieder neu an. Ein guter Ausleger hat die Bergpredigt einmal eine Utopie der Gnade genannt. Das trifft glaube ich, ganz gut das gilt für alle drei Kapitel, aber auch für den Vers, den wir uns heute angucken wollen. Der zweite Grund für diese Einleitung ähm, resultiert aus der aktuellen weltpolitischen Situation. Und auf den ersten Blick ist es ja so, dass scheinbar dieser heutige Vers da ganz besonders zu passen scheint. Wie sehr wünschten wir uns einen Friedenstifter, der Putin zur Vernunft brächte? Aber ein solcher Friedensstifter ist auf der politischen Bühne nach den Maßstäben der Bergpredigt nicht in Sicht. Als Kandidaten wurden in den vergangenen Wochen zum einen gehandelt der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, als Vermittler. Oder auch der israelische Regierungschef Bennett. Der eine, Xi Jinping, ist nach meiner Einschätzung genauso ein schlimmer Despot wie Putin. Wenn man guckt, was er mit der Demokratiebewegung in Hongkong oder mit den Uiguren, mit dieser Minderheitenverfolgung angestellt hat und anstellt. Und der andere möchte gern Friedensstifter, ähm, der israelische Ministerpräsident ist nur deswegen ins Gespräch gekommen, weil die Israelis aus realpolitischen Gründen sich nicht so stark von Russland bisher distanziert haben wie der übrige Westen, weil man den russischen Einfluss auf Syrien ernst nimmt. Also weder Xi Jinping noch Bennett können jemals Menschen sein, für die das heutige Wort vom Friedensstiften äh, zum Tragen kommt. Um mich hier mal unmissverständlich auszudrücken, ich würde jeden Vermittler begrüßen, der irgendetwas erreicht. Und wenn der Xi Jinping erreicht, dass der Krieg aufhört, ist das super, da bin ich da dabei. Aber er ist nicht Friedensstifter im Sinne der Bergpredigt. Der heutige Vers ist eindeutig nicht gedacht als Handlungsanweisung für die großen politischen Drahtzieher in unserer Welt. Jesus richtet sich vor allem an seine Jünger. Und deshalb gilt, wir müssen den Vers zunächst für uns verstehen, in unserem ganz privaten Bereich. Und dann merken wir allerdings, dass das auch weiterführende Auswirkungen haben kann auf andere. Und keine Sorge, ich werde die Weltpolitik in der Predigt nicht außer Acht lassen. Wir werden da noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Man kann sicherlich heute nicht über Friedenstiften reden und den Angriffskrieg auf die Ukraine vergessen. Gut, sehen wir etwas genauer hin. Genau wie bei den anderen Seligpreisungen haben wir hier ein Grundprinzip. Auf der einen Seite, Jesus formuliert einen Anspruch, er macht eine Vorgabe über etwas, was wir tun sollen, oder er sagt etwas über das, was wir ertragen müssen, und dann setzt er dagegen eine Verheißung, einen Zuspruch Gottes. Das sollst du tun oder das wird dir er widerfahren, aber daraufhin tut Gott, das sind das Gute mit dir. Immer wie zwei Seiten einer Medaille. Jesus sagt, wer barmherzig ist, soll barmherzigkeit erfahren. Und die wahre Bedeutung ihres Glaubensbekenntnisses leben wird. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam hinsetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit wird. Ich habe mir die ganze Rede im Original im Internet angehört, dauert 16 Minuten, und ich war zutiefst berührt. Wer das auch mal tun will, die Adresse kriegt er bei mir oder auf der Folie. Ähm, King selbst wurde einige Jahre später ermordet. Und trotzdem ist es so, dass die Rassendiskriminierung, wenngleich nicht völlig überwunden, heute doch sehr viel weniger ausgeprägt ist als noch damals. Mittlerweile ist mit Obama sogar ein schwarzer Präsident geworden. Verändert wurde dieses Klima im Rückblick auch von Menschen, die keine entschiedenen Christen waren. Nicht alle Bekämpfer der Rassendiskriminierung waren und sind Christen. Aber dennoch sind sie geprägt worden und inspiriert worden und beeindruckt von den ethischen Prinzipien eines Martin Luther Kings und seiner Freunde und Weggefährten. Insofern relativiert sich die Aussage Bergpredigt nur für die Jünger. Ja, Adressat sind die Jünger. Aber wenn sie aktiv darum ringen, dieses Umzusetzen im Alltag, dann hat das Einfluss auch auf andere. Und es verändert das Halten auch von Menschen, die sich vielleicht selber noch gar nicht als Nachfolger Jesu bezeichnen würden. Da gibt es zum Beispiel einen anderen beeindruckenden Friedensstifter, gleich nicht christlichen Glaubens, Mahatma Gandhi. Auch Gandhi hat enorm viel Unruhe gestiftet in seinem Bemühen, Indien frei zu machen von der Unterdrückung der kolonialen Fessel durch Großbritannien. King und Gandhi wurden ermordet. Und auch andere Friedensstifter haben in irgendeiner Form oft das Schwert erlebt, von dem Jesus gesprochen hat. Wie gesagt, Friedensstiften ist nichts für Weicheier. Nochmal ein kurzer Blick auf die aktuelle Weltpolitik. Wladimir Putin geht zur Wahrsagerin. Was wird in naher Zukunft sein, fragt er. Die Wahrsagerin antwortet, Herr Präsident, ich sehe, wie Sie in einer Limousine durch Moskau fahren und die Leute jubeln und springen und winken. Putin fragt, und ich winke ich Ihnen zurück? Die Antwort, nein, der Sargdeckel ist zu. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Putin-Problem so lösen kann. Ich weiß auch nicht, ob man es überhaupt so lösen sollte. Ähm, Wäre das noch Frieden stiften, wenn man den Tyrannen beseitigt? Hatte das Team damals um General Stauffenberg, als es Hitler umbringen wollte, in dem Attentat, was missglückt ist, ähm, aus christlicher Sicht das, richtig, das Richtige getan, um Schlimmeres zu verhindern? Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es gibt wahrscheinlich Situationen im Leben, wir machen uns die Hände schmutzig, wo etwas tun Sünde ist und etwas nicht tun auch und zuschauen. Aber definitiv glaube ich, dass es positive Auswirkungen hat, wenn Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist, durch das, was Gott mit ihnen tun will, ihre Stimme erheben und auf Ungerechtigkeiten hinweisen und nicht klein beigeben. So wie das bei Martin Luther King auch gewesen ist. Ich weiß nicht, ob man Putins Macht so arodieren kann, aber ein derart unüberhörbarer Friedensstifter wie damals King, ähm, macht deutlich, dass es bei wirklichem Frieden um mehr geht, als nur um Eingrenzen von äußerer Gewalt. Und manchmal kann man vielleicht schon etwas Licht in die Dunkelheit bringen, wenn man im eigenen kleinen, ganz persönlichen Bereich ein Zeichen der aktiven Liebe setzt. Mich hat sehr bewegt, als ich vor einigen Tagen im Rahmen der Sondersendungen einen Bericht gesehen habe über ein Ehepaar von Emigranten in Deutschland, er Russe, sie Weißrussin, also der, den Aggressoren zugehörig, die eine junge ukrainische Frau mit ihrem Baby aufgenommen haben. Sicher mehr als nur eine Geste, denn es hat die beiden ja was gekostet, aber eben auch eine Geste, ein kleines Zeichen des Friedenstiftens. Vor nun schon mehr als 40 Jahren, nicht immer sind alte Lieder schlecht, also die Jungen, die heute auf der Bühne standen, die kennen das noch nicht so, das Lied, es ist auch gar nicht schlimm, aber es gab auch damals schon gute Lieder, als ich noch jung war, hat ein Liedermacher namens Siebald äh, mal den Frieden beschrieben, den er uns zuspricht, in einem Lied, ähm, wo er den Frieden Gottes uns zusingt. Und in der ersten Strophe wählt er dabei Worte, die man fast auf diesen Krieg in der Ukraine anwenden könnte. Wo er sagt, ich wünsche mir nicht jenes Warten. Friede bedeutet nicht nur jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegern neigen. Nicht der Friede dieser Welt. Es geht um mehr. Und dann sagt er in der zweiten Strophe, der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Und in der dritten Strophe schließt er dann mit Worten, die das Thema Frieden herunterbrechen, auf uns, auf uns ganz persönlich, wenn er sagt, der Friede Gottes will in dir beginnen, du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen, Friede, der nach außen wächst. Kraftvoller Friede hat immer die Tendenz, sich auszubreiten. Echte Friedensstifter können auch die Welt verändern. In ihrem kleinen Umfeld, aber vielleicht auch in einem etwas größeren Rahmen. Sie stehen für eine Qualität von Beziehung, nach der wir uns im Grunde genommen alle sehnen. In der Gegenwart echten Friedens und in der Gegenwart eines Friedensstifters fühlt man sich sicher und geborgen bevor ich das noch so ein bisschen vertiefe, dem ich es auf uns runterbreche, so wie Siebald in dem Lied das gemacht hat, doch noch mal kurz zu dem zweiten spannenden Teil der Medaille. Wir sprachen jetzt über die Voraussetzung, die Vorgabe, Frieden stiften. Aber was bedeutet die Zusage Gottes, der zweite Teil der Seligpreisung? Warum ist es etwas völlig anderes, Sohn Gottes genannt zu werden, als Kind Gottes zu sein. Kinder Gottes werden wir im Neuen Testament an ganz vielen Stellen genannt. Diesen Status erhalten wir als ein reines Geschenk Gottes. Wir können nichts, aber auch gar nichts dafür tun, außer dieses Geschenk annehmen. Jesus starb am Kreuz für uns und wenn wir das verstehen und annehmen und sagen, ja, das habe ich nötig, ich bin so, mein Leben ist so, dass ich das nötig habe, dann, ähm, dann erhalte ich als Geschenk, ohne irgendetwas dafür zu tun, diesen Status Kind Gottes. Ich kann also auch nichts dafür tun, im Sinne von Frieden stiften, dass ich Gottes Kind bin. Der Titel Sohn Gottes wird in aller Regel im Neuen Testament nur für Jesus selbst gebraucht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Eine ist der heutige Vers. Ein anderer Vers ähm, steht in Römer 8, Vers 14, wo davon die Rede ist, dass diejenigen Söhne Gottes sind, die sich von seinem Geist dazu bewegen lassen, Dinge zu tun. Römer 8, Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, das sind Söhne Gottes. Und eine dritte Stelle, die ich gefunden habe, gibt es in Matthäus 5, Vers 44 bis 45, wo Jesus formuliert, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Hier geht es übrigens nicht um das Geschlecht. Man könnte heute genauso gut übertragen, Söhne und Töchter Gottes. Es geht hier vielmehr darum, dass mit dem Titel Sohn Gottes oder Tochter Gottes eine göttliche Autorität im Handeln zuerkannt wird, von der Umwelt, vom Umfeld. Wer angetrieben ist vom Geist Gottes und dann handelt, dabei zum Beispiel als Friedensstifter agiert, der sogar in der Lage ist, die eigenen Feinde zu lieben und für sie zu beten, der strahlt etwas aus von göttlicher Autorität und Vollmacht. Und wir können diese Ausstrahlung nicht aus eigener Kraft produzieren. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, spricht Paulus davon, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, wenn wir ihn ansehen. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen, wenn die, wenn die Umwelt, die Menschen um uns herum einen Menschen als Sohn Gottes bezeichnen. Die Umgebung sieht so einen Menschen und erkennt in dem, wie er handelt und agiert etwas von der Herrlichkeit Gottes, weil da eine Beziehung zu spüren ist. Deswegen heißt es, diese Menschen werden Söhne Gottes genannt. Man erlebt einen Friedensstifter, wie er handelt und aktiv ist, und, er, und folgt daraus auf den Zusammenhang, dass Gott in ihm am Wirken ist. Kind Gottes, wie gesagt, bin ich automatisch durch Geschenk. Aber leider ist es in meinem Leben viel zu oft so, dass man mir das nicht ansieht. Leider ist es insgesamt viel zu oft so, dass das sichtbare Versagen von Gottes Bodenpersonal ähm, anderen Menschen im Weg steht bei ihrer eigenen Suche nach Gott. Eigentlich ist es ja so, die erste bewusste Kontaktaufnahme von jemandem, der Gott noch nicht kennt mit Gott, geschieht häufig dadurch, dass er andere Menschen sieht, die diesen Jesus kennen und sagt, hey, die haben was, das will ich auch haben. Das macht mich neugierig, das finde ich spannend. Mich zum Beispiel macht es unendlich traurig, wenn ich bei Gesprächen mit meinen Freunden auf dem Golfplatz oder auch früher auf der Arbeit äh, so wenig von Kirche reden kann, als ein Ort, wo Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt wird. Weil, wenn das Thema darauf kommt, dann geht es gleich um den Missbrauchsskandal zum Beispiel. Und ich kann das verstehen. Dieses Versagen, was wir oft in unserem Leben haben, wo wir so wenig widerspiegeln von Gottes Herrlichkeit, das ist traurig. Und wenn unser Spiegel eingetrübt ist und die anderen sehen nichts darin, dann darf ich ihnen nicht übel nehmen, wenn sie auf Kirche, auf Christen, auf Heuchelei, Schimpfen. Aber wenn ich wirklich das ernst nehme, dass ich ein Spiegel bin für das Herrliche, was Gott in mich hineingelegt hat und dass man mich ansehen darf und etwas erkennen kann von Christus, dann bin ich zumindest in der Erkenntnis auf dem richtigen Weg. Und ihr merkt, Sohn Gottes sein oder Tochter Gottes sein das ist keine harmlose kindliche Angelegenheit, das ist etwas ganz, ganz Großes und Verantwortungsvolles. Man sieht uns handeln und erkennt daran den Charakter Gottes. Ich werde das jetzt auf unseren Alltag noch herunterbrechen, aber ein kurzes Fazit erstmal an dieser Stelle. Jesus formuliert, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und stellt das in den Zusammenhang mit den anderen Seligpreisungen, die wir schon gehört haben. Immer die Vorgabe auf der einen Seite, die Zusage auf der anderen Seite. Und hier meint er aber nicht, sei schön friedlich, dann nehme ich dich als Kind Gottes an. Sondern er sagt, sei aktiv darin, für den Frieden einzutreten. Nimm in Kauf, dass das auch für Unruhe und Aufregung sorgen kann. Frieden stiften ist nicht für Weicheier. Aber die Belohnung? Man wird dir ja den Titel Sohn Gottes zu erkennen. Das heißt, die Menschen werden dich agieren sehen und sie werden dahinter etwas spüren von der Autorität und Liebe des, des himmlischen Vaters. Gut, zur Praxis. Was heißt das für uns? Ähm, ich vermute, keiner von uns wird wahrscheinlich die Berühmtheit von Martin Luther King erlangen. Und wahrscheinlich wird auch gesellschaftspolitisch keiner so viel bewegen wie er. Reverend King hat mit seinem Traum Millionen erreicht. Die Formulierung, I have a dream, steht ganz oben in der ersten Reihe berühmter Redesätze, gleich neben Kennedys, ich bin ein Berliner. Für meine Träume interessiert sich vielleicht allenfalls meine Frau. Ähm, auch die Chance vor der UNO zu sprechen, wie neulich unsere Außenministerin Frau Baerbock, hat sie nach meiner Einschätzung übrigens hervorragend gemacht, ähm, wird wahrscheinlich von uns keiner bekommen. Du bist vielleicht eine kleine Hausfrau, die voll damit ausgelastet ist, ihrem Mann hinterherzuräumen und die Kinder zu erziehen. Ich bin ein Frührentner, dessen vermeintliche Verdienste als Mitgemeindegründer und langjähriger Leiter dieser Gemeinde und leidlich erfolgreicher Arzt auch in der Vergangenheit liegen. Und jetzt spiele ich Golf und lerne Spanisch und archiviere meine und digitalisiere meine Urlaubsdias. Kann ich, kannst du irgendjemand sein, den Jesus mit diesem Auftrag, Adel, Friedenstifter zu sein? Ein Martin Luther King oder wer immer? Bestimmt meint Jesus doch bedeutendere Personen als uns, oder? Nun, ich glaube nicht. Meine letzte Folie, danach brauche ich den Beamer dann nicht mehr. Ähm. Ich glaube nicht, dass unser Herr nur an die scheinbar Bedeutenden dieser Welt gedacht hat. Nach biblischen Kriterien sind wir alle gleich bedeutsam oder unbedeutend. In der unsichtbaren geistlichen Welt Gottes gilt, dass wir von uns aus alle versagen würden. Aus biblischer Sicht werden die Menschen alle so beschrieben, also auch wir, dass es heißt, alle haben gesündigt und der der Herrlichkeit Gottes. Das gilt für Putin, wie für Martin Luther King, aber auch für dich und mich. Aber an anderer Stelle, im Galaterbrief 2,20, sagt Paulus über sich als Nachfolger Jesu, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich brauche noch ein bisschen, sorry, aber ich würde euch trotzdem zu sehen. Ähm, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das macht es deutlich. Das, was uns bedeutsam macht, ist nicht unsere eigene Vorgabe, da sind wir alle schlecht drauf, sondern dass das Gott in uns lebt. Und dieser Gott ist bei jedem von uns der gleiche. Reverend King hat mit seinen Reden Millionen erreicht. Das russisch-weißrussische Ehepaar, von dem ich vorhin sprach, hat vielleicht zunächst mal nur einer einzelnen ukrainischen Frau geholfen. Und ihrem Kind aber ist durch die Medien auch anderen bekannt geworden. Jesus deutet so etwas an in seinem Gleichnis von den Talenten, wo er sagt, der eine kriegt zehn Talente, der andere fünf, der andere eins. Wir haben quantitativ vielleicht verschieden viel Verantwortung, aber qualitativ ist das das Gleiche, jeder in seinem Umfeld. Und ganz konkret zum Schluss jetzt noch vier Beispiele, wo ich persönlich Dinge erlebt habe, wo man zum Friedensstifter werden kann, alles ohne Namensnennung, aber authentisch wirklich erlebt. Und das hilft euch vielleicht da so ein bisschen anzudocken und zu sagen, ja, da erkenne ich mein Leben auch drin wieder. Das erste Beispiel, ich gibt, es gibt in dieser Welt und leider auch in der Gemeinde eine Kultur, oder sollte ich besser sagen Unkultur, des schlecht übereinander redens. Auf den ersten Blick ist es so viel spannender, etwas Negatives zu hören und man kann sich auch dadurch eher in den Vordergrund spielen, dass man Negatives weiter verbreitet als Gutes. So ein bisschen wie bei der Tagesschau, wo man ja den Eindruck hat, auch nur die Bad News sind Good News, also nur was Schlechtes wird berichtet. Ihr kennt vermutlich alle die Gespräche, wo es um jemanden geht, der nicht im Raum ist und die dann begonnen werden mit Floskeln, wie habt ihr schon gehört oder was denkt ihr über? Und viel zu selten kommt dann ein Lob, viel zu häufig wird Kritisches zum Besten gegeben. Als Friedensstifter sage ich dann eventuell, du, ich finde es schade, dass wir hier über jemanden reden, der gar nicht im Raum ist. Lass uns das Gespräch beenden und warten zumindest, bis er dabei ist. Und dann werde ich zunächst mal zum Stimmungstöter oder zur Spaßbremse. Aber seid euch sicher, auch das ist meine Erfahrung, wenn Menschen wirklich mal in Not kommen und eigene Probleme haben und sich anvertrauen müssen, die kommen zum Friedensstifter und nicht zum Unterhaltungskünstler. Das zweite Beispiel am Arbeitsplatz, es geschieht Mobbing. In diesem Fall ein Mitarbeiter durch den Chef. Der Chef äußert sich Dritten gegenüber, auch mir, auch ich dabei, lächerlich über einen Kollegen ich sehe, dass einige in der Runde verständnisvoll lächeln und nicken und ich könnte kotzen. Ich denke, mache ich jetzt mit, schlage ich auch drauf ein, damit ich vielleicht ein besseres Standing habe beim Chef, froh, dass ich selber nicht im Fokus bin oder ducke ich mich wenigstens friedfertig ab oder bin ich Friedensstifter und stelle den Chef unter vier Augen hinterher und sage ihm, also hör mal zu, so kannst du das nicht machen. Auf die Gefahr hin, dass ich selber dann eins draufkriege die Chance, Kritik wird konstruktiv aufgenommen und das Klima ändert sich. Aus aktuellem Beispiel, aus aktuellem Anlass noch das dritte Beispiel Die angstbesetzten Debatten um Corona wurden nun abgelöst durch angstbesetzte Debatten um den Krieg. Nicht nur ich habe mehr als einmal im Bekanntenkreis an Gesprächen teilgenommen, ihr wahrscheinlich auch. Wo man sich über diesen Völkermord und diesen Bruch des Völkerrechts massiv aufgeregt hat und das kritisiert hat, bin ich ganz dabei. Aber der kritische Punkt ist, wo dieses Gespräch dann kippt und auf einmal tritt die dumpfe Angst um die eigene Haut in den Vordergrund. In der Empörung sind wir uns einig, aber jetzt, dieser Diktator hat ja Atombomben, das könnte uns ja gefährden. Blanke Angst und ich kann es verstehen. Aber Frieden stiften in dem Augenblick heißt, ähm, mich selber und die anderen daran erinnern, dass letztlich Gott der Herr der Geschichte ist und nicht der Despot im Kreml. Das erweitert den Horizont und das bekämpft auch unsere Panik. Versteht mich richtig, natürlich ist eine drohende Kriegsausweitung potenziell gefährlich auch für uns. Das sehe ich genauso, wie ich bei der Corona-Krise den Ernst gesehen habe und sehe, und genauso wie ich persönlich der Meinung bin, dass jeder das tun sollte, was er tun kann, um die Situation zu entschärfen, sprich, bei Corona sich impfen zu lassen, bin ich der Meinung, dass man in der Ukraine-Krise diplomatisch geschickt agieren sollte. Aber trotzdem, der Herr der Geschichte bleibt doch unser Gott. Lasst uns nicht auf Putins Atomwaffen starren, sondern auf unseren Herrn. Mich selber und meine Gesprächspartner darin zu erinnern, das stiftet Frieden, das befriedet die Herzen. Und das letzte Beispiel, ich bekomme zufällig einen heftigen Streit mit, wo zwei aufeinander einschlagen, verbal. Ich kann beide Positionen irgendwie verstehen und ich merke, ich sollte hier als Vermittler rein. Ähm, manchmal ist es ja richtig, einfach nur wegzuhören, aber in dem Fall denke ich, nee, sag was. Und das Ergebnis ist, dass erstmal beide auf mich einschlagen. Aber mit etwas Distanz, und wenn Sie merken, ich habe nicht meine Interessen gesucht, sondern ich wollte vermitteln und ich habe sie beide verstanden, äh, kann ich mir Respekt bei beiden erwerben. Heißt das nun, wir sollen durch diese Welt marschieren und uns überall, wo Zank und Ungerechtigkeit ist, einmischen? Egal, ob man uns fragt oder nicht? Nein, das heißt es nicht. Ich habe vorhin schon eine andere Bibelstelle zitiert, wo ich gesagt habe, Status des Sohnes Gottes kriegt man, Römer 8, Vers 14, wenn man sich vom Gott, von Gottes Geist leiten lässt. Vom Geist Gottes leiten lassen kann ich aber nur, wenn ich mit meinen inneren Ohren und Augen offen bin und höre, was der Heilige Geist zu mir sagt, der in mir wohnt. Mischt dich ein oder mischt dich nicht ein. Wenn ich geübt darin bin, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören, der in mir lebt, dann werde ich hier die richtige Entscheidung treffen. Einer, der sich überall einmischt, ist kein Friedensstifter. Der ist eher eine Parodie davon und wird als Querulant vielleicht sogar zum Gegenteil. Aber ich sollte wachsam und mutig durch diese Welt gehen. Wachsam heißt hören auf das, was Gott mir sagt. Und wenn ich merke, jetzt ist der Zeitpunkt, dann auch mutig und das Ding ansprechen. Selbst wenn es bequemer wäre, dann den Mund zu halten. Also kein Rezept wie im Kochbuch. Wie kann ich methodisch lernen, Friedensstifter zu sein? Er so das Bild des Spiegels aus dem zweiten Korintherbrief, das ich vorhin schon mal hatte. Seht Gott an, überlegt euch, was er tun würde. Und dann, wenn ihr diese Beziehung wirklich innig pflegt, dann spiegelt ihr automatisch etwas von dem wieder, was er tut und was er tun, will, was er tun würde. Kein Verhaltensregelwert kann die lebendige Beziehung zum Herrn ersetzen. Aber wenn ich aus dieser Nähe zu Gott wirklich mal entschließe, zu intervenieren, irgendwo reinzugehen, dann darf ich das tun, entschlossen und mutig. Amen.